0: Hello， 大家好，我是旺仔哥唐
1: ，我是立涛，
0: 欢迎收听消费圈内人。前段时间呢，茶百道发布了 IPO 招股说明书，让大家惊呼啊，原来我们每天都喝的奶茶，竟然是这么赚钱的生意。奶茶呢，应该是今年最好的生意之一了。在各行各业都增长遇到阻力的当下，大家会发现头部的几家奶茶公司，蜜雪、古茗、霸王茶姬等等，都在很快的扩张。而我们身边的很多小伙伴，包括我自己啊，都是奶茶的高频消费者。相信呢，大家都会对这个行业充满了好奇。所以，我们今天也邀请了对这个行业很了解的嘉宾王璐老师来给我们做一个奶茶行业的分享。那废话不多说，先请王璐老师给我们打个
2: 招呼吧。嗯 ，Hello， 大家好，我是王路啊、呃，我现在呢是就职于一个呃险资的站头，目前呢在站头里面主要就是看泛消费的板块，奶茶呢其实属于线下一个比较重要的餐饮的子门类，所以就从比较早的时候也就开始关注整个奶茶的
1: 赛道。嗯，欢迎王路老师来做客我们的节目。奶茶呢是消费行业的伙伴们都非常关注的赛道。其实不只是茶百道，去年发布招股说明书的蜜雪冰城，包括今年广受关注的古民霸王茶姬，他们盈利的能力都非常优秀，而且呢都保持在一个很快的增长速度里。那过去几年呢，投资人们其实投了一堆烧钱换增长的新消费公司，最后呢是一地鸡毛，反而在很长的时间里面，这一些默默生长的加盟型的餐饮巨头，他们都不在主流的媒体视野范围之内。那么这个领域的大公司，他们到底是怎么做起来的？他们背后呢有怎么样的秘密？王璐老师他深入的调研过市场上各家头部的奶茶公司，他对这个行业呢积累了很全面的认知。因此呢，今天很期待王璐老师给我们做一个分享，带着我们对这个赛道有一个更全面的了解。嗯
0: ，在我们交流之前呢，先请王璐老师聊聊你是因为什么契机关注到茶
2: 饮这个赛道的。关注奶茶这个赛道的契机呢，可能是从刚入行17年的时候，因为当时是呃喜茶呀、奈雪的茶这些新茶饮品牌，当时有一个比较火爆的爆发期。那大家都觉得可能从过往喝喝普通的这种纸质磨调制奶茶，到可以喝到鲜奶、鲜茶加鲜果这种更新鲜的限制奶茶，所以开始关注到新茶饮这个赛道。包括当时可能也有机会跟头部茶饮品牌的创始人交流过，对我的认。认知是有一个颠覆的，就是没想到这么简单的，或者是说这么接地气的一个生意，可以拔到这么高的一个层面去认知它。再之后呢？再往后，呃，一八一九年往后呢，其实这一波加盟品牌也开始逐渐走入大众的视野。当时有个小小契机，我听到古茗这个奶茶店的时候很惊讶，我说：“嗯，这不是我们家那个小县城的品牌吗？”因为在我的认知里，可能我上大学之前，这个品牌就在我们那个四五线的小县城存在了。当时我听古茗啊，我想说，就我们这么本地的企业，还走出福建了吗？后来一看啊，原来人家古茗是台州的。一个企业，等于说可能一九年吧，一九年二零年就开始关注这一波
1: 呃加盟类的品牌。哎，那餐饮赛道呢，它也发展了很多年了。目前整个赛道它现在是发展到怎么样一个状态？能不能给大家体系化的去讲一下
2: ？好呀。嗯，可能我们有一个从上往下的逻辑吧。可能茶饮赛道，你最开始会把它划分成是餐饮赛道的一个子门类，它在餐饮赛道里面属于限制饮品。然后限制饮品里面包括像茶饮、咖啡、冰淇淋、酸奶，其实它都属于限制饮品。其实，在整个茶饮赛道里面呢，如果从零售额讲的话，它整个市场规模大概是大概两千亿左右。如果你从企业收入来讲，大概是在一个一千多亿的规模，而且它在。过去的几年的复合增长率都在百分之二十，可能就唯独二二年吧，呃，稍微有一点，因为整个线下的需求受到了一些冲击，所以二二年的增速低到可能个位数。但其实此前的几年都是保持在百分之二十的 K 个以上增,增长的。整个茶饮的门店呢，其实在线下总共可能有大概呃接近五十万家吧，而且清茶饮这个品类也是线下。餐饮门类里头连锁化率最高的，因为通盘来看，可能餐饮的连锁化率在 20% 限制饮品的这个连锁化率可能在 45% 但是茶饮的连锁化率其实已经到达 55% 了，所以它其实算是整个餐饮子门类里面连锁化率跑在最前面的一一个品类。所以，我我觉得，呃，不管是看限制茶饮，还是未来看餐饮，就茶饮的连锁化率，其实对于线下这一块的这个连锁化的提升，包括他们做的一些标准化的动作，其实都是可以借鉴的。啊，所以是在这么一个大框架下，可能会更多的关注限制餐饮这个赛道里面的头部连锁品牌。再往后呢，可能就是说，呃，看茶饮发展的时间线吧。一五年之前是茶饮的一点零时代，就是我们小时候记忆的那种珍珠奶茶。当时呢，也有一些这种品牌比较老的，比如说快乐柠檬、都可、Coco、一点点，他们其实主要就是以这种粉末调制为主，拿茶粉和纸质沫，还有有一些果酱、糖浆，还有一些小料这么混合。当时呢，这些品牌呢，也主要是放加盟为主，而且当时市面上有一波。这种快招公司特别火，就是他们去仿这些品牌，去收割加盟商。加盟商也不知道这个到底是真 COCO 还是假 COCO， 真一点点还假一点点。那我就去交了加盟费，然后最后就被这波快招公司洗了一波。所以可能一点零这个时代，一五年之前，大家对于加盟品牌没有一个特别好的印象。然后进入 2.0 时代，我的划分是15年到21年。其实这一波相当于就是新茶饮概念诞生了，就包括像喜茶呀、奈雪的茶这些品牌，它率先进行了产品的原料升级。典型的特征就是它可能用新鲜水果替代了水果罐头，用奶粉或者是纯牛奶替代了原来的这种纸质沫，然后包括在茶叶上也会进行升级。所以呢，从产品上来讲，它更好喝了；从外观上看也更好看了。然后同时呢，辅料的种类也也增加了，可能从原来的简单的珍珠椰果，到后来的奶盖、呃鲜果果料，还有包括一些谷物和各类小的芋圆，就从产品上在 2.0 时代就进行了一个升级。然后我们其实也能看到，在 2.0 时代。他跑出来了一个不同价格带的梯队，比如说喜茶、奈雪的茶，他们当时其实主要聚焦于一二线城市里头的小品冒店，定位大概就在二十五到三十元这个价格带，然后主要是自营为主。最低价价格带是我们的雪王、蜜雪冰城，就大概是以十元价格带，它呢其实是在十元价格带的绝对的龙头。然后中部呢，大概还有一批十五到二十元这个价格带的玩家，包括像股民茶百道、沪上阿姨，以及刚才我们说的更早一些的这种老品牌 COCO CO, 一点点也都还存在，还有一些像。呃，区域型的呃品牌，比如说长沙的长阳月色呀，以及可能从呃川渝西南地区走出来的霸王茶姬，他们这些品牌，其实基本上就定位于中部的价格带，所以可能在二一年之前，这三个价格带的品牌，大家都各自活得很好，互相独立，井水不犯河水。再接下来，其实就是进入我觉得是算三点零时代标志性，其实就是从2022年开始，高端价格带的喜茶、奈雪的茶，他们主动去进行降价。像喜茶，可能从二2年年初就开始说全面调价， 3 0元以上的产品就基本上不太看得见，或者可能个别吧。然后基本上15到25元这种价格带产品占到 60% 以上。奈雪的茶也就跟进喜茶去做了这一波降价，所以可能从2022年开始，整体的高价格带的。品牌跟中部价格带的品牌的竞争的边界开始变得模糊，价格带开始趋于一致。主要原因还有就是，像中部价格带的品牌，它其实，在它的。产品啊，渠道啊，包括门店的 VI 设计上，包括产品的迭代上，也进行了升级。所以呢，这一波中部品牌的升级，其实我觉得某种程度上也是倒逼了头部品牌他选择了降价这个策略。因为如果你不降价，你再要往下沉市场去走的时候，其实你就会遇到中部这一些加盟品牌对于你的这个竞争和流量的分流。这就是我觉得可能茶饮赛道吧，我们从一个时间线上是这么看的三个阶段。
0: 嗯，其实刚刚王老师有从一个投资者的视角给我们这样拎了一下，说这个赛道这样一个发展的状态嘛。然后在你说的时候，其实我又想到说，其实我作为一个消费者视角，比如说我第一杯奶茶肯定是小学对面小卖部卖的那种，它有一堆罐子，然后奶茶店老板给你调一调，就给你拿了一杯，大概可能三四块钱，对吧？我不知道大家是不是以前也喝过那种奶茶，<对>反正我记得我小时候喝的第一杯是那种奶茶，然后还有什么香芋味什么有的没的。对，后来年龄大一点的时候，你就会发现哦，原来还有一点点，还有 Coco 对吧？还有快乐柠檬，这可能是我初中的时候，哎，我们就会去有个小小的消费升级，你会发现哎，奶茶是十五块钱左右一杯，它可以选往里面加的料啊什么又会不一样，它甚至还能升级，就比如说我加点钱换成纯牛奶等等。再往后呢，就是喜茶出来。了，喜茶出来当时给我一个很大的震撼是，奶茶竟然还能卖到三十块钱以上，当然是一点零时期的喜茶。当时大家都觉得说，喜茶是一个不算便宜的一个茶饮，呃，那我就是直接是从快乐柠檬一点点和 Coco 就直接我就升级到了喜茶奈雪的茶等等这种三十甚至当时有些品类你加完小料它可以逼近四十多的。这样的一个客单价，当然这是在二一年左右。然后后来我就发现，他们好像自从喜茶开始打响了降价策略之后，所有的这一类往其他的客单价可以做到三四十的茶饮纷纷降价。然后我作为一个消费者，我的体感就是，哎，我现在自己去买一杯喜茶，会觉得怎么跟？茶百道的价格差不多了，我内心已本来是对他们是有分段的，就比如说茶百道就是应该十几块钱喜茶就是二三十，结果你现在结账的时候发现喜茶跟茶百道一个价格的时候，我作为一个消费者，我就是开始说，嗯，那我是不是以后可以多点点喜茶了？这。反正是我自己刚刚听王老师分享的时候，我自己作为消费者对于这件事情的一个小小的变迁吧，我觉得可能很多我们的听众朋友跟我一样，也是在这上面体感特别的强。还有一个，我觉得也可以跟大家分享一个很好玩的事情，就是在之前的我们一开始说像。啊，蜜雪冰城啊，然后古茗这种茶百道这些以加盟为主的茶饮店，其实是在大家的视野之外，包括我们之前也觉得他们可能没有办法做出很大的声量来，但是可能我们当时大部分人的判断都错了。这里面分享一个小的故事，是我之前有一次实习，我的实习同事大家介绍，他说他。不好好做研发，只能回家卖奶茶了。后来才知道他们家是蜜雪冰城的郑州总代。哇！<笑>我现在在想，就是那是很多年前啊。然后我现在在想，真的是错过了一个抱紧老板大腿的机会。<笑>但当时大家真的就觉得蜜雪冰城算什么
1: ？对，当年大家肯定会。看不上这些公司，或者就注意不到这些公司。其实我仔细回忆了一下，我就我们上大学的那段时间，其实一点点是最强的。当时喜茶刚出来以后，我自己还感觉说，喜茶它可能开不了特别多的店，但是像一点点这样的业态呢，它可以放非常多的加盟出去，然后开非常多的店。那当时我其实一直感觉说，可能这个行业最后的王者会是一点点。但没想到之后的几年里面，出现了像股民啊，像这个蜜雪啊，就这样一批的公司，反而是一点点，他作为一家台湾的公司，包括 COCO 啊，包括快乐柠檬，他们反而一方面是产品的迭代上，他们就做的很少，产品也一直还是在茶粉啊、纸质墨啊这种上一代的原料里面。然后第二就是他们门店加盟也开的特别的慢，最后整个市场你会发现非常可惜的就被这些像古茗啊、像蜜雪啊这些公司给全部都抢走了。
2: 哇，原来立涛还有就是认为一点点是王者。
1: 对，大概是一七一八年这个时间点嘛，因为当时喜茶刚火起来，然后很吸引大家的注意。那那个时间点上，你去看的话，第一喜茶的店很少。点点像 Coco， 其实他们当时的店在行业里面相对来说算多，<对>那个时候会有那么一个判断，但是后面觉得非常的可惜，就是因为它原本的优势也没有再持续下去
2: 。对，因为这里其实我有听过古民的创始人讲过一个小故事，就当年你说的这个时间点，他们这一波还在做上一代茶饮的这波玩家聚在一起的时候，老板们就在说，那他们能不能去做像喜茶？这种水果茶，当时大家都说，就是如果给门店上鲜果，大家会赔死。因为鲜果的损耗，你其实是控制不住的。他们其实都是给门店去供一些这种粉末类的产品嘛。嗯、那当时古明的这个老板说：“那那那太好了，你们不做的话，那我来做。”其实我觉得古明大概是可能从那个时间点开始沉淀这一波鲜果供应链，包括后来跑出来这些玩家，其实背后也是有一些帮他们做鲜果供应链的这种公司，去辅助他们把产品升级，辅助他们做了一个这种产品的升级。因为有这波升级，他们才承接住了喜茶、奈雪的茶教育用户之后带来的这一波喝鲜果茶用户的流量的的外溢，进而他们的门店的流量提高了之后，其实他们加盟商更赚钱，更赚钱了之后，他们这个品牌加盟商的规模才越做越大，所以相当于他们就比原来那一波一点点 COCO 要进一步跑了出来
0: 。嗯。哎，那我们接下来想请王璐老师跟我们分享一下，就是我们刚刚有追溯了这个行业的发展历史嘛，然后还有发展的几个阶段。那现在这整个行业是一个怎么样的竞争格局？然后接下来你会判断它的竞争又会怎么样发展呢
2: ？呃，我觉得行业的竞争格局其实接下来呢，第一就是集中度会进一步提高，头部企业的规模效应会更增强。第二点呢，其实就是，呃，我觉得目前可能对于加盟品牌来讲，抢门票的阶段已经完成了。像我们刚才提到的，股民呀、啊、书艺、茶百道、沪上，其实大家都已经到六千家门店以上了。接下来这两到三年，我觉得可能是对一些中长委市场的这种贴身的肉搏战，就是因为加盟品牌，我可能直接替换掉你的门头也好，或者你的加盟商过来加盟我的也好，接下来可能是一个这种洗牌。然后对于直营品牌呢，我觉得接下来可能是一个求轻求变的一个阶段。轻呢，其实就是我们其实从喜茶的动作和奈雪招股书里头也能看到，就他们都在从一些大店转成一些小店。求变是说他们可能也会进一步去开放加盟，就像喜茶，其实今年。开放加盟以来，这个开店速度其实能看到有一个明显的增快。我觉得接下来的竞争格局其实主要是这三点。那我们如果展开来讲，其实可以再看一下这些不同的品牌在他们各自的所谓的小的竞争的这个细分的赛道里面的竞争力是怎么样子的。我觉得可以按照门店的数量做一个划分，比如一万家店以上就是蜜雪。其实蜜雪现在已经两万五千家门店了，那它其实整个的门店数量就占到这个餐饮总赛道的百分之六，它的零售。份额可能占到这个总赛到的百分之十，在这个低价里头，就大家公认的蜜雪已经成为低价的王者。五千到一万家店这个区间里头的门店，其实这个区间里头的门店数量，这几年从数据上看，可以看到他们的门店数量的提升是最为显著的。主要就是刚才我们说的四家品牌，其实股民呢，目前大概有七千六百家店，是这四家里头门店数量最多的品牌，但是它反而覆盖的省份最少。因为它其实主要采用的策略是一个区域加密策略，比如说它单一的浙江省就做到了两千家门店，是所有品牌在单一省份中门店数量最多的品牌。它至今都没有在北京、上海开店，所以可能很多北上的朋友不研究或不看这个行业的人，可能都没有喝过古茗。第二是舒意烧仙草啊，舒、嗯、意现在它门店数量大概是一个接近七千家、六千八百家这种门店的规模，但是我们能看到，其实它的开店节奏上看呢，最快的是在20年，它从19年的比如说可能两千家，直接拔到了20年的五千家，速度非常快，但它反而在呃二一、2二年的阶段呢，开店速度放缓了。我觉得主要原因可能是它的品牌的换新，包括产品的迭代，其实这个节奏会慢于另外几家。再一个就是刚才我们提到的茶百道，茶百道现在大概整体也是一个6800家的规模，拓店节奏的话呢，可以看到2零2一、2 2都一直比较快，但二三年稍微是有一点乏力。市面上可能有流传的原因是说，它可能过往加盟的管理是这种区域大商承包制，管理比较松散。二三年之后呢，总部开始更多的切入这个自营的供应链去服务这些加盟商，切换的过程当中可能会存在一些管理上的摩擦。然后茶百道其实也是这三家里头，在一二线城市门店数量布局最多的一个品牌了。呃，因为它其实整个门店的这种门头的升级设计、品牌的这个感知，包括它那个熊猫 logo 的定位，其实整个会定位的比另外三家更贴近我们刚才说的头部的这些直营的一二线的直营品牌。还有一家就是沪上阿姨，也是踏入这个六千家俱乐部之上的一个玩家，他的拓店节奏呢，呃也比较平稳，目前大概是一个六千五百家左右的一个呃门店数量，在刚才我们说的这四家。玩家里头呢，大家的价格大看下来，基本在十五块钱左右。舒逸会稍微低一点，舒逸的杯单价是十三元左右。所以我觉得，就是能从这一些呃两万家以上的蜜雪， 0 0到一万家的这种第二梯队的加盟玩家，他们其实整体在竞争环境当中，其实都是一个头部加速洗牌、门店扩张呃比较快的这么一个竞争的节奏吧。
1: 嗯，哎，其实茶百道，你这边提到就是今年的扩张放慢了。我调研了很多的茶百道的加盟商，这里面还是有蛮多很黑的地方的。这个可能我们放到更后面的时候可以，好呀，呃，我来做一个分享。嗯
2: ，对。嗯，然后刚才也说了嘛，就是这些头部玩家集中度提升之后呢，可能接下来像 COCO 一点点、快乐番薯、快乐柠檬这种没有到六千家以上，大概可能在三四千家的这种门店数量的玩家呢，接下来他们可能会面临头部品牌的一个洗牌吧。就包括像瑞幸现在也有个政策叫带店加盟，就是你本来就是某个品牌加盟商，你带着你的店换我的门头，然后我给你做供应链，对，就这种其实拓店速度会明显加。快，因为相当于跟你玩的玩家都是很熟悉这一套的。再就是，呃，还有一个可能竞争环境，我们刚才也提到了，就是直直营门店，他们在接下来会有一个变化吧，就是包括刚才说，可能可可也说，可能喜茶你就发现啊，我怎么就花才百多的钱就能喝到喜茶？我觉得匹配它前端做这个价格调整的的动作呢，就相当于它的后端，包括它的门店店型，它可能也会从三百平米这种大店缩减到可能一百平米这种小店，或者这叫快取店。啊、呃，因为这种小店的话，租金更便宜，人工更少，整个的收益模型更轻，可以匹配到我前端的降价之后可能带来的我的这个 top line 的减损吧。然后另外呢，包括像喜茶他们现在也在开放加盟，就是因为喜茶它2020年的时候大概是700家店，到21年和22年基本上都维持在800家店左右啊， 2 2年可能还甚至缩缩减了这个门店数量。呃，缩减了可能十几家吧，就是做了一些门店的汰换和调整，然后到了。二三年，我们现在看到喜茶已经有一千四百家店了。就整个开店速度的加快，其实也是因为它凭借着比较强的这个品牌力，就是在做完这种直营门店比较重运营的这种店型调整之后，它整个开店速度就有一个明显的提升
1: 。嗯，其实我们刚才聊到门店的缩小啊，这个事情也特别有意思。当年喜茶他们在融资的时候，他可能或多或少都会去对标星巴克，然后讲一个就是中国的这个餐饮界的星巴克的故事。那可能反而是在过去几年里面，大家发现星巴克的这个模式呢，它其实增长是越来越慢，呃，反而是像瑞幸这种小店的模型，它可能整个势能更好，而且确实租金呢、啊，呃，店的效率会更高。那大家又发现说，哎，原来这些加盟型的公司，像蜜雪，像古茗，他们的业绩也很好。所以这几年确实像喜茶、像奈雪，它的这个整个店都在缩小。那这里面其实关于奈雪啊这些公司，我也挺想跟你请教一下的。其实奈雪当年其实势头也挺好的，而且它也是第一家上市的公司。呃，现在看的话，它其实这几年你会发现它的整个业绩，呃，包括它的整个增长，好像都不是特别的好。你觉得背后原因是啥呢？
2: 我觉得背后的原因其实可能有几点吧。第一点也是个外部竞争环境，因为刚才也提到了，其实喜茶本质上它在2021和2022年就没有太去做新增门店的拓展，尤其是2022年。但其实2022年的时候奈雪的门店拓的数量还是挺快的。它2020年大概500家店， 2 1年 800， 然后2022年大概就是1000家。其实它的开店节奏并没有慢下来，但是呢，我们可以看到它的订单的价格却降了。它可能比如二二年的时候单订单的价格才三十四，呃，二一年的时候可能单订单价格是四十一。其实我觉得这这种单订单的价格降，对于门店的这个收入的影响是非常可怕的。因为其实门店的收入主要来自于你订单乘上单订单的价格嘛。那你可能二二年降价了，你跟随着喜茶降价了，喜茶又是跟随着这个整个相当于被加加盟这些品牌倒逼的降价，就是我觉得外部竞争导致的你的这个整个产品的高溢价没了，单订单价格下降了。然后另外呢，我觉得可能从直营门店上来讲呢，因为直营门店这种呃200 300平米的直营门店，它依赖的是购物中心的流量。然后其实我们整体在2一二2年的时候，线下流量其实是一个断崖式下降吧，因为某些原因吧，依赖的这种购物中心的这种流量的这种生意呢，其实你就很容易受到整个购物中心的这个流量的变化的影响。但可能类似像其他街边店、街边的这种加盟门店，它其实反而可能因为离社区更近。啊，消费者更近，受到的这个冲击反而小，所以我觉得可能奈雪的表现是这两点原因吧。然后还有，其实我觉得可能直观的感受上来讲，大家可能会拿奈雪跟喜茶比吧。奈雪可能比起来，在品牌力的这个塑造上，因为我要卖一个可能更高溢价的东西，我可能在品牌力上，我觉得要有更强的品牌力去支撑。跟喜茶之间比较起来，可能奈雪在它的品牌打造上就会更欠缺一些吧。我觉得可能背后的这个可能更隐性的原因是它这个品牌力的塑造可能没有那么的优秀啊。嗯嗯,嗯
1: ，那呃，我们从另一个角度讲啊，就是其实茶饮品牌呢出现了很多体量很大的公司。那我们来复盘一下，就是这些公司，你觉得他们做对了什么事情？他们各自的核心竞争优势又是什么？
2: 我觉得，呃，核心竞争优势可能归纳起来就是四个点，就是供应链能力、产品能力、数据化能力和品牌力。嗯，然后如果我们展开来讲，就是我觉得其中的数据化能力其实不用展开来讲了，因为之前立涛在瑞幸的那一期已经讲得很透了。我觉得所有的这种线下的门店，其实大家在现在去上这个数据化能力，其实都是跟瑞幸做一套东西。就是我可能在品类的这种打磨上，我可以用数据化去支撑；在前端消费者发券上，我也可以用数据化去支撑。呃，这种降维的打击，我觉得是那种就是独立门头的。嗯，餐饮门店或者是小规模餐饮门店，你在竞争力上完全不可以去比拟的。啊，我们可以展开来讲讲的是供应链能力哈，还有其他的另外两个能力。就供应链能力是我看这些加盟品牌看下来，我觉得最重要的一个能力吧，因为大家现在都开始切这种鲜果茶，那么其实鲜果这个涉及到生鲜供应链，其实它是一个比较难做的事情，因为中国的生鲜是本地化供应的，呃，你很难在全国的两万家店去提供可能甜度一致的葡萄。你就是让蜜雪冰城今天的两万五千家,家店，你让他在同一时间或者是一个月内给两万家门店上。葡萄这个鲜果其实它很难做到，就是因为中国的生鲜是本地化供应，你可能在北京呢就找北京的本地的新发地的市场，在浙江或上海你就找江浙沪那一带的本地的这种大一批的供应商去给你供水果，所以你很难找到一个全国化的供应商去帮你做很有一致性的水果的供应。再再往下说哈，即使这个供应你能找到，你能以合理的价格采购进来。可能也是一个难题，因为当年手打柠檬茶特别火的时候，大家其实最大的问题是、嗯、香水柠檬的价格都飞到天上去了，因为可能没太多人注意到这个小的香水柠檬，可能最开始这些柠檬手打柠檬茶的这些玩家他就去采购，后来大家都想上这个品类，都要去买的时候，这个柠檬就一下子卖得特别贵，你就不得不。变成说，我们可能听到有些品牌自己去种柠檬，这个柠檬我可能从嫁接到长第一年不结果，到第二年才结果，我大概要有两年的供应链储备时间，我
1: 就能追上你的香水柠檬的产品供应了。嗯。哎，其实当年油柑也是类似的，我记得应该有那么一两年的时间，应该是蜜雪先推了油柑的这个品类，然后一下子就是油柑这个品类呢，所有店都一起推，因为确实就是农产品这个东西，它的供给，比如说你种下去到它长出来，它是需要几年时间的，那你呃一下子爆火之后呢，它整个供应链会短缺，然后它的这个呃价格会上涨。而且可能更要命的是什么呢？是你这一两年，就是你好不容易搞到了这个它的供应链，过两年这个品不火了，所以实际上这里面确实有很多挺难的地方。是
2: ，对，嗯、就是即使他说的对，就你刚刚说的是喜茶吧，喜茶先在这个油柑、呃，对，喜<对>、嗯、茶，你即使能找到这个货，并且价格还不错的采购进来，另外还有一个问题就是损耗又很难控制，因为鲜果它属于生鲜嘛，你一旦在你的周转的这个。呃，这个时间效率跟这个环节上有哪个地方没有跟上，那你这个油干或者是你的那柠檬可能就会有这个腐败、有损耗。即使你的这个都都做得很好了，其实你配送给前端的门店，它又是一个问题。因为茶饮门店它店小，然后呢，鲜果可能我又希望是新鲜的，那我就可能希望门店的这加盟商，我就希望我可能一周能收到三次啊，或两次这个配货。更甚的，我我希望你每天都给我配最新鲜的鲜鲜果。同时，我当天单次的收货量又不能太大，因为门店也第一用不掉，第二门店也可能没有地方去储存。所以，怎么给前端门店实现这个配送，其实也是一个在供应链上挺大的难题。这里可以引申一下啊，因为之前比如说。像麦当劳在中国，它在全国开店，那它其实背后就有一个专门服务麦当劳的物流供应商，叫夏辉物流。包括像肯德基、必胜客，就百胜，它背后其实也有一个自己的物流，他们可以实现这个全国化的覆盖，但其实是送不到县级这个行政区这个级别的。然后再比如说，像当年也有一个破万家的这个连锁品牌，叫正新鸡排，它的背后也有一个物流公司叫圆规物流，它可以送到。可能县级这个层面，因为鸡排嘛，真心鸡排，我们其实在各,各种下沉市场都能看到。嗯、但它呢，一个问题是它不是冷链，要想做到冷链能够送到呃县级的市场，匹配这些加盟品牌它开店的这些地区，你可能在现成的这种供应商里头你都找不到，就是可能一一七一八年的时候你都找不到一个这种。呃，三方物流去给你供应，所以就必须倒逼的这些加盟品牌，他去自己干这个供应链物流。然后呢，匹配你干这个物流的活的话呢，你前端的门店其实就是又需要你这个形态密度足够高，它才是经济的。因为如果门店太分散，你给单一的门店要送一个货，就要开非常长的一段距离，其实这个是不经济的。那么前端的门店只有是，比如说我在一个县级里头，我有呃五家店，两个县加起来我可能就是。十十家店左右，那么我一趟这个车从我这个省级的仓储运过去，去做每一个这个门店的这个落货分布，就是相当于是分门店，就是一条线，这个排单的送过去，这样的这个配送的节奏才是经济的。嗯，哎，这这其实是不是有点像，
0: 就是茶颜悦色一直没有往外特别大的扩张开店
2: ，也是因为他们没有解决他们的供应链问题，是吗？呃，我我觉得可能是有一部分是这个原因，但是茶颜悦色的品类它不太偏水果茶吧，它可能水果茶的这个类别比较少，然后它可能更多的还是这种奶奶油茶。呃，所以其实他对于供应链的要求，其实反而没有像这一波水果茶的要求这么高。他没有往外走的原因，我觉得可能跟他创始人自己的选择，以及他其实，在长沙用的更多的都是这种直营门店，就是自己去开店拓店的这种模式，以及长沙当地本地人的这个奶茶消费习惯，对于这个品牌的认可度，导致他可能在单一区域加密的这个生意，他可能更偏好，而往外拓的这个节奏上，他可能没有这么着急。
1: 嗯，其实呃，水果真的是水果茶这个类目里面供应最难的一个环节。刚才就是你讲的，像股民他呃需要自己去做物流做配送，因此呢，他需要做这个单个区域的门店密度加密，也因此他在区域的扩张上他非常克制。其实这个循环呢，我觉得是非常好的。我们如果去比较，比如说其他的竞品，像我最近调研了很多茶百道的加盟商啊，我就发现就很有意思，加盟商呢，其实他对总部的意见非常的大。就有两个点，第一个点呢，他觉得说，嗯，总部给我供应的这个水果，嗯、它比市面上的水果可能要贵个百分之二十。第二呢，就是说，很多人反映说，这些水果呢，有一些送到门店的时候，它已经烂掉了。但是你要去申诉啊，或者让门店做赔偿啊，其实难度就非常大。那这个事情呢，反映了水果茶公司它可能在水果的这个供应链、这个配送，呃，上面它有几家大短板
2: 。哇，那这个百分之二十其实就非常影响加盟商的盈利情况，因为我们如果拆解一个水一杯水果茶的成本的话，水果大概可能占它总成本的百分之三十到四十嘛，可能我这个原材料成本占一个水果茶的可能百分之三十到四十，然后它贵百分之二十的话，这么一成可能。就直接影响到他净利的可能一两个点了
1: ，对，是的，所以呃，实际上这个事情特别有意思，因为我们看到茶百道的母公司啊，它非常赚钱，但是如果你去看茶百道的加盟门店的话，其实它是很不太赚钱的。我可以给大家做一个呃数据的比较，比如说一家营业额在三十万的茶百道的店。它可能实际到手是二十万，这个营业额跟实际到手之间的 gap 是，比如说你在这个饿了么、你在美团这些平台上面，你去打营销广告，那你可能要有一些优惠券呐、啊，要有免配送啊，呃，要给平台抽点啊，最后它大概实际到手是百分之七十到七十五之间这样一个区间，嗯，也就是说三十万的业绩，你可能是二十三万的这样的呃到手的收入，嗯，那这个收入扣上各种成本之后，它可能一个三十万业绩的店。加盟商他只能赚2万块钱，那我们比较一下其他的这些公司啊，比如说我举例像瑞幸，呃，瑞幸我们访谈的，呃，像一些可能他都没有那么的一线城市的这样的区域，比如说在一些三线城市的地方，他18万的业绩，他可能能做到3万的利润。那如果他是直营店的话，他可能比如说呃，十八到20万的业绩，他能做到6万的利润。这个其实利润率非常高，但是你看这个像茶百道，呃，这里面当然有两个点，第一个点就是说它的流量都来自于第三方的外卖平台，所以它要给平台扣点；第二就是说总部的水果啊各方面其实都更贵，耗损也多，因为你是鲜果茶，所以你你比如说烂的东西多了或者耗损多了，其实你这个利润吃掉的就很严重，所以说最后你会发现说它可能实际的利润率其实是很低的，对，大概可能只有七到十个点。而相比之下呢，你看其他的那些像呃瑞幸，它的单店的利润率其实是呃相对还是高非常非常多的，那加盟商也能赚更多的钱，他对于总部呢也是更感激，然后更认可的一个这样的状态。
2: 嗯。其实我觉得瑞信能做到这么牛呢，其实我觉得跟他在供应链上的这个能力的建立其实也是很相关的。就是我们刚才其实只讲了这个水果的供应链嘛，那可能瑞信他自己本身不太有水果啊，它可能更多都是呃咖啡啊、牛奶啊、椰乳这种产品。嗯、但这种产品其实它本质是在供应链上也可以做进一步的这个优优化的，的因为像像这种就是工业，我们所谓的叫工业原材料的这种成本呢，它其实可以通过进一步你跟工厂去做压价也好，或你自己建工厂也好，能够去压缩这一部分的原材料成本。就比如蜜雪，其实它，呃，有一个上市公司叫叫嘉和食品，它其实原来是蜜雪。芝芝墨的最大供应商，但是蜜雪随着它的规模扩大之后，其实蜜雪自己就在建呃芝芝墨的这种工厂。那你想，可能供应商我供应你的市场的，我可能会有一个大概十个点左右的，不到十个点吧，七八个点的这种净利水平。那我如果自己去建了这个工厂，我其实又可以把这一部分净利水平挤出来。挤出来之后呢，我自己可以留一部分，也可以分一部分给到加盟商。然后包括像涛涛刚刚说的瑞幸，其实瑞幸它。种咖啡豆可能倒不至于哈，就他可能咖啡豆呃买来了之后，他的烘焙他也可以自己做，嗯，包括瑞幸他自己在招股书里也说了，他在福建的平南跟江苏的昆山，他有两个自己的这种烘豆子的工厂。那我理解其实就是烘豆加研磨，就是这一套东西我就自己做，自己做我也可以省下来这一部分的这个供应链的这个挤出来这一部分钱，那我就是自己拿，或者说我给到我加盟商其实都可以。就是我觉得供应链上的这个其实成本的这个压缩，对于这种 to B 型的这种加盟，因为我觉得加盟企业本质上是 to B 嘛，它是 to 小加盟商，对于这种 to B 型的企业来讲，它的这个供应链上的能力还是对它的利润有很大的影响的
1: 。对，是的，是的。嗯，当然就是说，这个你确实鲜果，呃，鲜果最大的问题是鲜果是一个反规模效应的东西，对，就是它的种植是不太工业化的，所以你量越大呢，你反而可能价格会越高，所以相比之下，其他这些，呃，不管是咖啡豆啊什么的，它都会比鲜果要好很多啊。
2: 是是，所以我觉得鲜果这个东西难做嘛，其实，但是如果你能把它做好，其实，在供应链上这个壁垒还是
1: 挺厚的。嗯，对，是的，是的，嗯。嗯
2: 第二个能力呢，我觉得核心的竞争这个能力是所谓的我们的产品力，因为我觉得我们消费者嘛，对于一杯奶茶好不好喝，其实非常的直观，它好喝就是好喝，而且它好喝就能够击中我，我就会觉得，即使它它是一个我可能之前没听过的品牌，比如说可能阿妈手做出来的时候，大家觉得那个麻薯特别好喝，它就一下子口碑效应就很快，或者是可能当年柠檬茶手打柠檬茶出来的时候，通过这个手打让那个柠檬的香味激发出来，然后再加。像这个茶的味道的这种所谓的就是冲撞，那么他们其实在一起也可以很快的抓住消费者，所以我觉得做一个好产品，它其实效果是很很立竿见影的。但是呢，其实除了这个好产品。本质上呢，我觉得茶饮门店的核心竞争力是持续做出好产品，或者是叫持续的有这个上新能力。包括涛涛可能之前在瑞幸的那期也说了，瑞幸相比于星巴克，你每年的这个上新的 SKU 数量是是是吊打的。因为我觉得瑞幸本质上它也不是纯咖啡，我觉得它是一个茶饮化的咖啡。就包括可能冰希生椰，其实它某种程度上，你现在的茶饮门店它的很多产品加了咖啡之后，它也会用一些什么椰奶呀、啊，<对>或者是用一些呃果泥<的>进去做一个。搭配，那么我觉得就是因为在在这个。呃，新茶饮它在产品上绝对的护城河是不存在的，因为你做出来一个什么产品，就是如果你供应链足够强的话，我可以在短期内就超出你的产品，超出你的产品之后呢，我就可以去分享你这个产品的流量。就举个例子哈，比如说最近可能墨酸奶很火，它的这个牛油果酸奶，它短期之内爆火之后呢，单个门店就爆单了嘛，它一天可能能卖出六七千块钱，那这个门店其实就是在 average 里面比较优秀的了。但是呢，可能是因为它这个。门店目前还是有限的，单店可以分到的流量足够大。当你去加密之后呢，你,你的单店的流量可能就没有这么大了。此外呢，如果具备这个牛油果加酸奶供应链的公司，它去抄你这个品类，其实它短期内就可以分享你这个品类带来的流量红利。当然，你这个品类有一个周期，大家不再喜欢了之后，那我就去追逐下一个新品类。但是，可能这种单一品类的专营门店，你就可能会遇到这个流量断崖式下跌的这种危机吧。所以，我觉得有一个持续上新好产品的能力，其实也是餐饮玩家。里面一个比较重要的能力，当然背后可能就是你的供应链的匹配和你的这个团队的反应效率，怎么去追逐这种补货，这种就是短期的流流量品。另外呢，这个上新能力，我觉得本质上其实也是为单个门店带来强的这个复购的，因为大家都不会说，我觉得喜茶的多肉葡萄好喝，我也不会一直喝。他出什么新产品的时候，我还是会去去可能尝试新产品，或者他跟 Fendi 联名的时候，我可能会去买那个联名款。通过这种不断的上上新，本质上它是在拉单店的复购。嗯，再一个能力其实就是品牌力吧。我觉得早期间像喜茶这种直营的门店，他会说自己是你敢。之茶，它通过这个门店的装修啊，它的包材，它的各类联名，不停地向消费者去传达我自己的这个品牌调性是什么。就是我觉得可能呃直营的门店它更适合去立这个品牌吧，因为它可能呃前期它需要花很多的精力在那边弄，刚开始也产生不了什么效果，但随着时间的积淀，它慢慢的就能把这个品牌力积累出来。但是我觉得可能喜茶它也不是在创业的第一天说就是我要做品牌啊，因为可能当时它就是一点点的资源，它肯定是投入在最能够击中消费者的产品上，呃，就比如说他可能早期就是拿多肉葡萄抓住你，但是可能的某一个时间点之后呢，他就开始做这些可能更偏钝性的东西。对于直营品牌来讲，它可能就是呃，我这个品牌力我要立住。呃，我觉得这一点可能产品跟品牌这一点呢，对于加盟品牌来讲呢，它可能更多的是产品和供应链的关系，就是可能产品还是这个最前面最锋利冲在最前面的，但是对于这种加盟品牌来讲，后面钝性的这个东西，就是我要去打磨我的供应链能力啊。
0: 哎、嗯，那我们其实接着刚刚讲的那个话题啊，我还有一个。我比较关心的就是，我们既然发现这些奶茶公司这么赚钱，那如果我要开一家像古茗啊、茶百道这样的店，我大概需要投入多少钱？然后每个月又能赚
2: 回多少钱呢？嗯，这个其实就是我们所说的优异的拆解嘛。刚才涛涛其实也有提到茶百道的这个优异，举一个更平均一些的这种门店情况的话，你你可能开一家奶茶店，你大概前期装修、加盟费、购买品牌给你提供的设备，包括可能或有的这个店铺转让费这种，加起来可能大概是一个三十到四十万水平的这么一个投入。然后呢，你的这个回报呢，其实就是来自于每个月的销量，然后以及。算下来，你最后能够到手的这个 EBITDA 是是多少？大概我们看下来，平均一家这种加盟品牌奶茶店，它每天的日杯量大概是在三百五十杯左右，乘上比如客单价十五块，那它就是大概五千左右的日销，月销对应大概就是十五万、十六万左右。然后毛利水平平均大概会在百分之六十五，当然这个六十五呢，可能刚才涛涛说的实收上可能会有一定的差异，因为你如果大量的订单是来自于外卖平台的话，外卖平台整个这个抽佣分佣体系，包括优惠体系也会分走你大量的，在毛利层面会有减损，然后呢，在外卖配送，可能你单独还要支付可能十到十五个点。店租可能大概十五个点，人工十五个点，我们可能说一个这种这种比较正的数好记哈，然后水电杂费可能五个点，那最后你可能 e b i 就剩大概十五个点左右，十五个点对应十六万的月销，大概就是。每个月到手能有个两万左右，那么如果对应你是三十万的开店的投入，那我整个投资回收周期就是十五个月，一年多一年半左右。嗯，当然我觉得这个水平可能是一个中等水平的一个门店。那随着你的门店的选择，比如说你可能选择在一线城市的更好的流量的这种街区，可能我的这整个单量。呃，也会提升。那么我可能如果是在一个四五线城市的这种呃县城里面，我的单量可能就会下降，但随之匹配的也是我店租和人工有呃相对应的不同的这个差异。我们之前反正看下来，三四线城市的门店其实更赚钱。就一线城市的 EBDA 可能只有十个点，<对>二线可能十十四十五个点，但你到三四线可能就有大概二十个点这种水
1: 平。嗯，对，是的，是的，这个一方面也是可能竞争会没那么激烈，然后人工啊、租金啊都会更便宜。它的业态呢在当地又有独特性，所以说它反而收入是没有下降特别多的。呃，确实你会观察下来会发现，好像一些大城的品牌，它在下沉市场。厂里面会更好一
2: 点。对对。对嗯，就是刚才说的，我们这个优益可能随着这个价格带的定位的不同也会有变化。比如说，可能蜜雪它客单价大概是在七八块钱左右，嗯、相当于是刚才我们所说这种加盟品牌的一半。砍掉了一半之后，它的单量其实会提升不少。就是可能蜜雪平均下来，呃，单门店的日单量可能有五百单，相比刚才的三百五十单，其实有个不少的提升。那、嗯、它的月销可能大概就是在十万块钱左右。嗯、呃，因为可能蜜雪这个人群更多是到店购买。的，所以它的外卖占比低，然后外卖占比低呢，其实你反而在优异模型上会更优于这种外卖占比高的这种门店，因为其实外卖这一块的这个配送和抽成会吃掉不少的利
1: 润。嗯，对，哎，这个点我要补充一下，呃，我觉得蜜雪呢，它外卖占比低有两个点，一个是它的密度很高。蜜雪它经常大家会看到，就它可能一条街要开两个店的或者三个店。第二就是它的客单价低，所以对于消费者而言，你要在平台上买外卖的话，你再加上那个配送费，可能你配送费就已经够得上一杯蜜雪里面比较便宜的 SKU 的价格了。所以很多的消费者呢会有动力到店来购买。你这边提到说蜜雪外卖占比大概百分之十五，这个是一个非常健康的一个数据。其实对瑞幸来说也是的，瑞幸它也是这个鼓励消费者到店消费，然后如果你到店的话，你才可以用。用这个九块九的优惠券，那他大概他的外卖占比呢，也是在百分之十五到二十之间。呃，我们讲一个反面案例，就是茶百道。茶百道的话，你看他的招股书啊，你会发现大概是百分之五十八的订单是线上来的。实际上，如果你去调研一些参商家的话，你会发现可能比例会更高，大概在百分之六十到七十之间。在外卖平台呢，当它外卖平台的订单占比高的时候，其实意味着你需要持续的去向这个平台去买流量。你的消费者其实他不是。你的消费者，他是平台给你的消费者，所以你需要持续的提供外卖平台的返佣，而且你需要比如说做配送费的补贴啊等等，所以对于一个店的这个利润的损耗是非常非常大的。所以呢，会去看到有一些店，它可能日单量很高，然后它可能店员也都很累很忙。但是呢，它实际上就是它的盈利能力呢是没有大家想象的那么好的
2: 。立、嗯、涛就是瑞幸的野生代言人。嗯、<笑>对
1: ，呃，也不只是瑞幸啊，就是这可能，比如说你刚,刚提到蜜雪，它的这个外卖占比 15%， 我觉得这个量是非常非常优秀的。是
2: ，就是包括我不知道这个是不是可以关联起来去这么理解，就是它九块九，大家觉得它二季度跟库迪打价格战九块九，其实会消耗一些它的这个盈利性嘛？但最后发现，其实盈利性还提升了。后来看说分析是。九块九吸引大家到店购买，所以它的这个外卖的比例降低了，然后外卖配送的成本就是节省了，就反而它的那个盈利性单店的盈利性提升了
1: 。呃，对，它这个我算过啊，就是说。呃，瑞幸它的这个外卖配送呢，它是收费的，但是如果你实际去算的话，它的外卖配送应该是亏钱的。嗯，对，也就是说，我外卖配送多的情况下，呃，我虽然多收了一笔外卖的配送费，但实际上我可能亏的也多。我通过九块九，因为我九块九这个券呢，我会有一个先决条件，就是说你必须要到店购买，你才能用这张券。那这种情况下是降低了这个外卖的比例。对于消费者而言呢，他也实打实的收获了便宜。当然，就是说还有一个很重要的前提，瑞幸的店呢，它都在写字楼的附近。嗯，它一般在写字楼的楼下，或者说呃写字楼旁边不太远的地方，所以它的场景呢非常的明确，就它就只打这个办公人群，然后在写字楼附近。所以说，对于顾客而言呢，我走过来做消费呢，其实也不远，然后我也能接受。那还有一个点呢，就是说它为什么九块九打了这么多的优惠以后，利润反而上升呢？其实还有一个很重要的点，它的九块九呢，它是有 SKU 限制的。嗯，比如说只有针对那些超大单品，像生椰拿铁啊这些超大单品，你才能用九块九。这意味着什么呢？因为生椰拿铁这样的品，呢，它的量非常大，以后它其实对供应链的议价能力是非常强的。那它又约束你必须要在这些品类上消费九块九。那其实你看上去你是买了便宜了，其实它的这个 SKU 的供应链的成本也下去了。那反而是一些可能，比如说上新的一些品，就还没有证明说卖的非常爆的这些品，它可能就没法用九块九的券。那这个其实也是对他自己的利润的做一个保护，因为你上的新的品，你可能量还没那么大，然后你利润也还没那么高的情况下，那我还是需要一个比较高的一个销售价格来保护我的新产品的利润。
2: 哇，就感觉好精妙啊！我也觉得，就我可以定点
1: 。对，所以真的非常有意思。确实，它那个财报出来以后，超出大家所有人的预料。你如果仔细去猜一下的话，你会发现，看上去呃它是优惠了，而且实际上消费者也得到了优惠了。但是呢，瑞幸它其实反而它是赚钱的。那这个我们可能又要做一个对比啊，就是还是拿茶百道来说，因为前面我们其实讲到茶百道它大概百分之六十到七十的订单是呃外卖平台来的。那么你在外卖平台上你卖一单，实际上你的到手率可能只有百分之六十五。这个意味着什么呢？我举个例子，比如说茶百道的平均客单价是十六点五块钱，十六点五块钱乘以百分之六十五，大概也就十块钱出头。那实际上，商家我到手真正一杯奶茶，我拿到的也就是十块钱出头的收入，跟我瑞幸的商家拿到九块九，其实量是一样的。但是呢，对于茶百道的消费者而言，我付出去的是十六块五，所以我实际上没有得到优惠。看上去商家拿到的钱是一样的，但实际上消费者的体感上，瑞幸的消费者觉得说，哎，我是花九块九买的咖啡，但是呢，茶百道的消费者呢，他是实打实的付了十六块五。然后他没有得到优惠，而商家呢也没有多赚钱。那这个点上，我们就会看到最大的一个区别是啥？最大的一个区别，一方面是到店消费的比例，因为你到店消费呢，你就没有配送费啊这些点。第二呢，就是说瑞幸它的。跟消费者所有的连接都是通过 A P P、通过小程序、通过他的企业微信私域，就这些来连接的。那意味着你的消费者真正意义上是你的消费者。当年其实我们关注到瑞幸啊，就是我们算了一下它的这个获客成本，你会发现他的获客成本非常的低，原因就是因为他通过派送优惠券啊等等，他能以很低的价格去收获一批的用户。而咖啡又是超高粘性的这样的单品，所以说它的这个 A P P 的日活，它的复购，呃，非常的好，不仅是茶百到啊，就是呃很多这种。呃，外卖比例比较高的这样的奶茶品牌，它没有呃自己的 APP 来连接顾客，那它的所有的消费，它会反复的要向平台交佣金，那这个事情长期来看是非常耗钱的，而且消费者也没有得到好处，加盟商也没有得到好处，就这样的一个呃不太好的情况
2: 。明白，听下来，我觉得是以前可能学的一个那个名词叫帕雷托最优，就是参与方里头。就是没有一方能那个境况能够进一步改善的情况下，它达到了一个最优的状态啊！听起来像这种外卖依赖外卖平台的这种玩家，其实感觉各方它都有一个进一步去优化的一个需求。嗯
1: ，对，是的，是的。呃，那么其实我们前面也聊了好多的这个公司啊，那目前现在行业里面的玩家。呃，你觉得最看好谁呢？为什么？然后第二呢，就是说曾经大家都很看好的，像喜茶、乐乐茶，像包括前面我们聊到的奈雪啊、呃，这几年感觉势头弱了不少。就是对于这个事情，呃，你有什么样的观点？嗯
2: 。我觉得刚才我们聊完这个竞争力的维度的分析，其实无形当中也在透露着我们更看好什么玩家。我觉得可以分开来去看，嗯、就是像刚才说的喜茶、奈雪和乐乐茶这种直营门店的玩家，其实他们的本质，呃，可能更多的竞争力嘛，是放在我品牌力这么几年发展过来之后，品牌力是否立住了？因为我品牌力立住了之后呢，我才能够像可能下沉城市去开店，嗯，不管是加盟还是直营这种形式，以及我对于与我这个单店单店的这个模型的进一步打磨，因为可能一线城市、一二线城市适应的这种。大屏的店可能在下沉城市它并不是最最优的一个选择。那么我能不能及时去迭代我的这个店型，然后去做做出这个调整，然后找到一,一条适合去在下沉城市开店的这个思路？那么可能这些头部的直营的品牌才能够再进一步快速的发展。那目前看下来，其实确实走的最好的也还是喜茶。第一是它这个其实品牌力是立住的，因为我之前听过个小故事，好像是在山东的哪里，因为底下的这种。地级市或者是县级市，他没有喜茶，然后中间有就会有，就是叫资深吧，还是催生了一个这种喜茶代购的生意，就是会有人往返于。呃，地级市和县级市之间，帮这个县级市集单之后，去地级市买喜茶。我觉得这其实就是一个品牌力非常好的一个体现啊！就是我我这个年轻人可能刷小红书或者是怎么着，大家知道了这个喜茶，会追逐喜茶。我可能去到这个城市，我尝试过一次之后，我回到我的县级市，我还想喝，那它就催生出来这种代购。所以这就是品牌力的一个很好的体现。那基于我觉得这种直营品牌，其实它背后钝性的这个，嗯，更强有力的这个支撑力是是品牌力的话，那我们在这里头去挑品牌力最强的，其实是是喜茶。呃，如果是回到加盟这个大摊子里头来呢，就是两类，一类是这种偏。工业原料型的这种玩家，可能就不太碰鲜果茶的这种玩家。那我觉得蜜雪其实已经毋庸置疑的是是是头部了。那可能接下来就是它的天花板在哪儿，国内的天花板在哪儿，以及你可能就像我们也知道，它去到了海外，在河内啊，在雅加达都有不错的一个表现。其、就、实、是、我觉得这一类玩家其实也也有自己的机会。嗯、然后就是回到刚才我们说的中部这种十五块钱价格带的这种玩家。加盟品牌的，我觉得本质上他们可能我们会去挑里头供应链做的最好的，因为就像涛涛刚才说的，如果你供应链做的不足够好，加盟商赚不到钱，消费者体验不到优惠，那这个品牌就是即使你现在有可能五六千家店，那长期来看的话，大家会用脚投票嘛，我会去走向更令我赚钱的这种品牌，嗯。哎，那我现在还有一
0: 个问题也想问一下，就是我们其实刚刚有提到说，其实像很多咖啡品牌，它其实不是在卖咖啡，它只是在卖一个就有糖拿铁或者怎么样这种有呃就是带咖啡因的饮料嘛。那你觉得说茶饮跟咖啡未来是否终有一战呢？到底我们是茶饮品牌它去做咖啡更有优势，比如说我们看到很多茶饮品牌它都出了咖啡线，还是说咖啡品牌做茶
2: 饮更有优势呢？对，我觉得这个问题中有一战是是肯定的，因为其实我们刚才聊的当中过程当中，就不知不觉的把瑞幸带入进来，嗯、把瑞幸的一些竞争的要素去跟现在的餐饮品牌去、嗯、去做了一个比较分析，所以我觉得肯定是中有一战，但是到底是这个谁更有优势呢？其实。你如果从现有的现状上来看，那确实好像茶饮品牌做咖啡的这种声量更不大，就包括之前喜茶也推出过咖啡，然后现在其实你看它这个品类慢慢的又又又边缘化了一些，包括可能线下的这些其他的像 COCO、古茗、茶百道他们也有咖啡线，但好像都不是卖的比较火爆。但反观可能像瑞幸，它推出的一些饮料化的咖啡，冰希、深夜拿铁也好，厚乳什么。其实反而在它的这个品类里更有声量，但这这可能是从一个现状去去做分析。就是其实未来看呢，说实话，我现在也不是有一个很明确的答案。但是我觉得，就是茶饮和咖啡的这个人均杯量上来看呢，咖啡现在人均杯量大概是三杯，茶饮是二十杯，所以我觉得这个整个这个咖啡的，或者是说有糖拿铁这一块的这种。咖啡的消费量呢，未来还会有会有进一步的提升，所以单独来看，其实我觉得对于咖啡品牌来讲，这个天花板还是我觉得更高。看起来，嗯，但对于茶饮品牌来讲呢，他们如果要去做咖啡，其实我觉得目前的供应链支撑其实也是有这个基础的，因为对于餐饮品牌来讲，你要做咖啡的话，你可能要在门店去上咖啡机嘛，但上一套咖啡机对于整个链条上的人来讲，加盟商他要加增加这个。资本投入，他也不是那么愿意，所以我觉得你能够给到你的加盟商一些好的去还原咖啡风味的这种供应链是是很关键的。就像古民可能他现在推出的这个咖啡，他就没有在门店是咖啡机，他直接用的是这种。呃，咖啡的冷萃液，因为它自己有冷链，我可以把它把这种冷萃出来的这咖啡液，通过冷链运输的形式运到门店。那这个过程当中就不会存在这个咖啡风味的损耗。嗯、那么你在用咖啡液去做配这种牛奶啊、果泥这种去做调配之后，其实这个风味没有减损。我觉得这一点是是比较对于茶饮品牌来讲，你去做咖啡比较有吸引力的
1: 。嗯嗯，对，当然就是说现在这个奶茶公司啊，他们做咖啡。可能他们要面临的最直接的问题就是你的对手店数比你多。这里咱们特指的是瑞幸，就是说店数又很多，然后供应链优势又非常大，然后用户粘性又很强的情况下，而且他把价格卷到了极致，所以他的这个挑战的压力呢，<对>我觉得还是比较大的
2: 。对，我我我认同。我觉得就是在供应链上，其实瑞幸目前的这个采购量来讲，国内的茶饮品牌是比拟不上的。我觉得可能对于茶饮品牌来讲。咖啡最终也不会成为它的一个主流品类，更多还是呃用户去去相当于是还是我们刚才说的拉用户复购的一个呃增加这个新品的一个手段
1: 。嗯嗯呃，其实我们再去比较啊，比如说我们还是拿这个因为刚发的财报的茶百道跟这个瑞幸来比，我们会看到几个有意思的点。一个呢就是说茶百道它到现在其实还是在用直直磨，你相比之下瑞幸其实用的是鲜奶，那理论上瑞幸的用料它其实可能是更好的。当然，就这个事情它比较 tricky， 因为瑞幸你可能在你没有鲜果，但是茶百道有鲜果，所以它可能在水果方面茶百道的水果会更新鲜。但是从奶的层面上，其实瑞幸的奶用的更好，而瑞幸的价格其实更便宜，它是9块 9， 而茶百道平均的价格是16块5。那这个上面大家会感觉瑞幸啊，它可能用料会更良心。第二呢，就是说其实从单店的销量来看啊。瑞幸平均，它现在 Q 2这个季度，它平均一个门店一天的销量，它能卖五百杯。但大部分的茶饮品牌呢，它可能，呃，我算下来茶百道大概是三百七十杯左右，大部分的茶饮品牌可能是在三百五到三百七左右这样的一个区间。嗯、所以呢，从这一量的销量上，其实瑞幸的优势也还是蛮大的。是，就我我我也是有
2: 有测算，就是我当时算出来瑞幸 Q 二这个数之后，我都有点惊讶到了，因为我大概算我算的是半年啊，半年均下来大概4百0百五十杯，杯对对对，我觉得这个还是就是很可观的，嗯、就在这个餐饮门店里头，这个盈利性是
1: 的,是,的是的，是的，是的。
2: 因为我们刚才可能讲优异的那边，其实还有一个思路去理解这个优异。就是我反看，就是从加盟商他做这个生意的角度去反推这个优异，因为对于加盟商来讲嘛，他加盟你这个生意，我更多就是算。我回本周期对投入产出，我可能更多是一个我去看我的固定投入，我比如说我可能一万的房租，然后两个人，然后一个人一个月工资五千，我这边固定的投入就是两万，我每个月实打实的睁眼就是要付出去这个两万，那我就是怎么保证我这个两万可以不亏损？他可能第一视角是从这个角度去去考虑。那如果用两万去反推这个毛利的话，那我大概每天的毛利就是每个月四万，日出杯量大概就是八十八杯。那对于加盟商来讲，他可能一天卖一百杯左右，我就可以基本打平或。的微微盈利，那我们刚刚说的，他如果卖到四五百这种情况的话，他的盈利性就是非非常可观的。嗯、然后我们其实瑞信他给他的合作门店的这个策略也是这种毛利分成的方式，他<对>设的门槛就就是两万，两万以下。这个毛利都是你赚，你赚走两万以上，我再来跟你进行这个超额累进的这个分成。比如两到三万，我分你百分之十；三到四万分你十五，然后更往上我就分的更多。门槛的这种设设置，我觉得也是非常符合加盟商这个心态的，就是你你赚我。就是品牌，你要分走我的钱，那你是在我能够保证我基本盈利的情况下往上赚的越多，我分你更多。我觉得从如果我是个加盟商，从体感上来讲，我会更偏好这种分成的方式，而不是可能你就直接从我的收入里头去扣这个流
1: 水。哎，这个还真的是，就是呃，比如说我们还是拿茶百道来说啊，茶百道它是这样的，它是呃，我原材料直接加个 45% 左右。然后我卖给你这些加盟商，那对于这些加盟商而言呢，他会觉得说你就是来加价收割我的，所以他会去比较就是你的供给跟市面上的供给的价格的优势。结论是他们会觉得说这个你这个东西会比市面上的贵。比如说奶沫，我们拿奶沫这个品类来说啊，就是它可能一箱你在茶百道采购你要四百块钱，但是你在淘宝上如果你能找到对应的这个品，就是因为可能淘宝上会有很多的奶沫，你找到对应那个品，你只要花三百块钱。你就能采购到，比如说水果，因为这些东西其实它没有那么强烈的区别，但是大家会感觉说，你茶百道怎么把价格加的这么的高，比市面上的还高，它就会有动力去啊、呃、少采购，或者说有动力去不太用这个店里的东西。对，那这个它会导致就是你加盟商跟品牌之间，你持续是一个对立的关系。而相比之下呢，瑞幸它可能在原材料上它的加价其实非常的少，它更多就是去赚加盟商这个毛利的分佣。那这个事情上，其实对于加盟商而言，大家会觉得说我跟品牌利益是更一致，然后更加站在一起的
0: 。嗯，嗯那我最后呢，也想问一个。我们很多听众朋友们听完会很感兴趣的问题啊，就是我们现在有说，包括我们刚刚有算了回本周期啊、到手利润等等。那现在我们去加盟奶茶品牌，还是一个好生意吗？这个过程中有什么坑，我们需要去
2: 避免呢？嗯，我觉得这个现在加盟品牌，我觉得大家还是要擦亮眼睛啊，要挑选可能真正有供应链能力和加盟商运营能力的品牌方，因为呃有供应链能力的这种品牌，它才能够给你提供一个比较好的一个进货价格嘛，就没有刚才立立涛说的这种，我可能在市面上能够平替的情况下，我还加这么多点给你。另外呢，就是嗯。对，要挑选品牌方能够给到自己一个比较好的操作的 SOP， 就是你的你你招的人员进来之后，品牌方比如说能够帮忙你培训也好，或者是在门店的操作指引上有一个呃非常完整的这个 SOP 的流程指引也好，特别是小白加盟商啊，在一开始做这个门店运营的时候，会有一个这种标准化的指导，他就能够避开一些这种坑，嗯，因为刚才涛涛说瑞幸这种，我我我们之前可以看到他他的这个给到他加盟。门店的这这个原材料销售，它其实，在二零年和二一年，它都是负毛利给到加盟商的，分别是负的百分之十九和负的百分之三。它直到二二年可能真的亮起来了之后，嗯、它的这个毛利才转到正的百分之十四给到加盟商。<的>嗯，然后另外呢，就是也要避开一些。<对>快招公司的假品牌，就是有比较逗的是，你比如说《茶颜悦色，它不太出这个湖南嘛，可能至多就是往外走到一些像武汉呀、啊、这种地方，然后就会有一些这种仿茶颜悦色的这个快招公司，放一些比如说茶颜观色这这这种假品牌啊、嗯，就是大家要擦亮眼睛避免这种品牌。但我觉得现在可能不至于了，因为。现在的就是加盟品牌，该跑出来的体量大的已经跑得非常起头部了。其实你自己去大概看一下哪些品牌是在五六千家店以上的这种品牌，稍微能够避开一些坑。嗯，然后我觉得第二点就是你得找愿意让加盟商挣到钱的品牌方。第一是他有没有能力让你让你挣挣到，第二是他愿不愿意让你挣到。就是其实有一些品牌方嘛，他。有能力，他也不把这个利润放给你，他更多是留在自己的这个供应链里头。我觉得就是之前我看过股民的创始人王云安跟应该是叫小马宋的一个对谈的一个文章，他里头说他们股民当年在七十到三百家店这个阶段。他把货物价格打到很低，只有八个点的毛利。就我理解，这个八个点的毛利可能刚刚好够覆盖他们物流配送成本。然后他当时就是说，他收住了对于这个利润的想法，无论是货物的利润还是加盟商的利润，因为他觉得那个阶段更多是就是要先帮助加盟商先做起来。所以我觉得他从他这个对谈当中，你能够感觉到他是一个有利他思维的这么一个这个品牌方。所以，所以大家要找这种愿意让加盟商挣到钱的这种品牌。然后除了品牌之外吧，我觉得就是刚才我们也提到，你加盟这个品牌，你选的这个城市也很关键。就是一二线城市反,反而不如三四线城市赚钱。然后因为一二线城市房租、人人工什么其他的这种隐形的成本都很高。然后再一个呢，就是可能加盟的时候，我们也会去选这个城市密度，因为一般品牌它在。单个城市吧，它有可能会有一个一到三公里的这个叫排他保护，就是我尽量不就自己的门店别吸自己门店的流量。但这个东西我觉得是无法避免的，因为当这个门店密度加高到足够高的时候，呃，一定会有这个流量的这种稀释的。所以呢，我觉得你这个时候选呢，应该去选那种我可能在单一区域已经验证，呃，门店密度足够，但是呢，我可能在外区其他的省份我又才刚刚开始做这个外区的。底下的三四线城市，可能我觉得是一个比较好的点位的选选择，因为这种时候他已经验证了他在单个区域的门店密度能够做大，现在加盟进去，你可以伴随着他在这个地方成长起来。那你到时候可能比如说最开始他在这个省只有100家店的时候，你就做进去，等他在这个省有 2,000 家店的时候，你大概可能也有一个10家店的这么一个放放大的这个伴随成长吧。嗯，再一个就是，嗯，可能就不是说加盟加加盟奶茶品牌，我觉得加盟生意本身它就有一定的这个风险，因为我我聊过一些加盟商哈，我觉得其实聊下来，嗯，大家真正赚大钱的还是在头部的，可能百分之三十，就是那一些。呃，真正懂这个线下，会愿意去躬身去线下去做这些很细节的事情的这种人，他慢慢慢慢积累起来，他可能基于这个品牌，在这个地方，他可能就有一些呃，就是十家、二十家店，然后呢，他也更运营，运营起来更有规模优势，然后这种加盟商可能是挣大钱的，可能中间还有百分之三十是赚一个小钱的，我可能就是赚我自己单个加盟商的一个。呃，人工工资吧，算我自己给自己挣了一份工资，就是中间百分之三十，然后还有尾部百分之三三十呢，会因为各种原因赔钱，就包括你可能选址有选址失败啊，然后呃，或者是选到这个地方，呃，因为你不清楚这个转让费是不是公寓，你付了过高的转让费，那你会拉长你的这个投资回本周期。包括可能还有一些其他的线下的经营的一些门门道道，就是我觉得线下这个生意它看似没有什么门槛，但是你真正要做好，其实方方面面的都是要照顾到的一些点和一些更接地气的一些。呃，智慧吧，我觉得线下这个生意不是说它看起来我们算一个优异回本周期十二个月，然后你作为完全没有加盟过的小白一一脚冲进去，你就算哎，我怎么十二十五个月了，我还没有回本？那不是一个这种这么直观的生意，它本质上线下我觉得还是要花很多心思去经营的，对。
1: 嗯，最后我沿着王璐这个你的分享啊，我觉得我也想讲几个点。呃，刚才你其实提到了一个很关键的点，就是说品牌要让加盟商赚到钱，就是或者说品牌愿意让利给加盟商，呃，这种共生的思维其实是非常关键的。比如说前面咱们聊到了瑞幸，它在20年、二一年都是负毛利的，把原材料呃发给他的这个供应商的。就是因为在他自己规模效应还没起来的时候呢，他愿意让加盟商以比较低的价格去做采购。那呃，实际上，股民也是他一直在做供应链，一直在优化他的供应链。他实际上就是说在帮他的加盟商把货物的成本打下来。但是呢，就你会发现茶百道这家公司呢，他能够有这么高的利润，其实很大程度上他是把加盟商的这个利益。给压榨到了极限。那呃，我们其实去看一个这个品牌值不值得加盟啊？我觉得大家可以去看一个事情，就是说这个品牌它现在这个门店转让的情况怎么样？就是如果一个品牌它的这,这个门店转让率非常高的话，那往往意味着这个品牌可能它是有问题的。就是大家不要去看，就是说这个你的店杯量多不多，单量多不多，品牌火不火。就这些可能是一方面，另一方面呢，加盟商实打实的赚到钱，你要去看他是不是在有很强的动力去转让。那转让的信息呢，你可能比如说在小红书啊或者其他的一些平台上面，你是可以看到的。那么目前就是转让的这个意愿非常强的。一个是茶百道，一个可能是这个幸运咖类似的，当然像这个库迪啊这些就更不用说了。那大家如果发现说一个品牌的转让的信息特别多的话，可能你就得小心。第二呢，就是说有一些这个就加盟这个事情啊，其实它中这个行业乱象非常多，因为你加盟商相对品牌而言，你的这个谈判的地位、谈判的筹码你是非常弱的。呃，因为我这一次我调研了很多茶百道的加盟商啊，这一次呃我甚至进了一些加盟商的维权群，那你会发现这个行。行业的现象非常的乱，我给大家举几个例子，就是说，就很多加盟商向我反映啊，就财百道跟大家呢，在这个加盟的时候，一开始你谈的是可能两年签一次加盟的协议。但实际上，当你把钱付给公司以后，他给你寄来的合同是一年一签。一年一签意味着什么呢？意味着一年之后，如果这个公司他发现你这个店非常的赚钱的话，他会中断跟你的合作，他会强迫你把这个店转让给他指定的加盟商。这里面很恶心的事情就来了。比如说，呃，有加盟商就跟我反映，他一年之前他是花四十万，呃的转让费从其他的加盟商手里得到的这个店。然后一年之后呢，这公司不跟他续签了，不跟他续签之后呢，就强迫他要把这个店转让走。而转让的时候的这个价格呢，是公司来估的，公司只给你估了十六万，意味着说你只能用十六万，就你四十万收收过来的店，你可能经营了一年，你赚了一点辛苦钱，然后现在要你十六万转走。而这个事情呢，其实加盟商对于这个品牌而言，你的谈判筹码非常的弱。第一呢，他不让你做，你其实就没法做。那这个时候你有两个选择，第一个选择是你直接关店，直接关店的话，你前期可能投入的设备啊这些东西全部打水漂。第二就是你加盟其他的品牌，但是你加盟其他的品牌的话呢，你可能你重新要装修门店，重新要采购设备，你可能又要花三十万进去。那对很多人来说，可能做了一年下来，他心也累了，他也不太敢再去做投入。第三呢，就是说你也不愿意转让这个门店给茶百道指定的加盟商，那你就直接把这个店面给转。转走，比如说你这个店面如果还不错，你是一个呃地铁口的店，你是个学校里的店，你可以直接把店转走。但你会发现说，你直接转店的话，可能你能拿到的钱也就是十六万到二十万。那这个就意味着你就必然是亏损，所以说大家在选择加盟的时候啊，一定要去很详细的了解这些事情。比如说公司他跟你签约的时间，他是几年一签？他如果是一年一签的话，往往这里面大概率会有很多的问题。除了这个点以外呢，就是像茶百道，其实我了解下来还有很多的乱象。比如说他收了这个保证金，他在跟你的合同上面呢，他没有体现保证金的这个项。所以说一年之后呢，它会赖账。比如说你 1.5 万的保证金，它就赖着不还你。那其实这些点呢，如果加盟商在这个加盟的时候不做好选择跟识别的话，你很容易被这种黑心的这个品牌，呃，给收割了。那这里面其实就有一个很有意思的现象，因为刚才王璐你提到啊，就是说茶买到，好像前两年的门店扩张的很快，但是今年呢，看上去就不怎么增长。那我这里还可以给大家讲一个数据，就是如果你去看这个公司的招股书的话，大家会看到。他前两年其实都没有怎么增加，但是今年反而关键数量是增加的，原因是啥呢？原因就是因为，呃，可能因为今年的这个就是疫情过了，然后行业开始好了，呃，这公司就有很多这种。乱象就是说，他会强迫他的加盟商把自己的店给转走，转到比如说可能公司相关有利益关系的这种加盟商手上。因此呢，就好多的这个加盟商，因为他点位很好，他比如说他是个地铁口的店，或者他是这个学校里的店，他可能一气之下他就转去加加盟其他的品牌了，或者说他就一气之下就直接不做了。所以说，我们看到今年 Q 一啊，它的这个关店率是在提升的。那其实如果我们沿着这条线去往后再去挖一层的话，你会发现这个公司呢，其实它的这种乱象非常的多。而这些事情呢，一定是大家要非常谨慎的，就并不一定说这个品牌很好，这个公司好像声量很大，营销做的不错，然后这个看上去订单很多，他就一定能帮你赚到钱？嗯，其实这里面的坑远远超过大家的想象。所以呢，就是说，呃，大家一定是呃做加盟之前要做好选择，然后呃要去识别好，否则很可能你忙活了一年之后，你会发现不但赚不到钱，反而甚至你要亏十几万，那这个到时候就非常的痛苦。所以这个是我在节目最后呃给大家做的一个提醒啊、呃。虽然有一些品牌可能品牌看上去比较大，但是呢，就是你去看他的这个公司的这个文化、公司的价值观，呃，看他愿不愿意让加盟商赚到钱，这里面呢其实差别会非常非常的大。对
0: ，涛涛最后这一段真的是让我们今天整个主题又再次升华了一下。我已经觉得今天聊得很透了。然后，但是涛涛最后呢，他结合大家很讨论度很高茶百道的招股书，以及他自己去访谈了很多茶百道的加盟商，然后得出了这些小小的避坑建议啊等等，都希望能帮到正在收听这期节目的听友们。如果我们因为这期节目呢让你少亏钱，那我觉得我们这期节目的意义也都到了，对吧？那我们今天这期节目就到这里吧，我们下期再见。让我们再次感谢王璐老师的详细分享。那我们期待我们评论区有更多的小伙伴跟我们有多多的互动。那今天这期节目就到这里，拜拜。嗯，拜拜。拜拜
1: Stone.